0: Buenos días y bienvenidos a La voz de tu psique, capítulo número 3, conciencia, ego y miedo. Hoy os voy a explicar estos tres conceptos que quiero compartir con vosotros porque me parecen los tres pilares fundamentales bajo mi punto de vista eh, para poder eh, tener un desarrollo personal adecuado. Y son tres eh, fundamentos que creo muy, muy, muy importantes para poder entender cómo funcionamos eh, cuando tenemos esos mmm, obstáculos o esas dificultades para poder avanzar y por qué sentimos eh, muchas veces que no podemos avanzar. Evidentemente, lo primero, hablar de conciencia ¿no? Estos tres conceptos claves importantes para lograr el auténtico éxito de tu vida, como yo los defino, sería empezar hablando por el darse cuenta, esa capacidad que tenemos todos de ser conscientes de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos pensando, de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Si, si no desarrollamos esta capacidad... No vamos a tener una un, clara mente, una mente clara. ¿no? La claridad mental sería el objetivo de toda esta eh, circunstancia. Es decir, poder desarrollar una mente clara es eh, vital para poder detectar luego si estamos en un ego adecuado o no adecuado. O si la, el miedo nos está afectando de forma que nos secuestra, porque las emociones pueden hacer que alteren nuestra percepción de la realidad, de cómo tomamos las decisiones. Por este punto de vista, el, lo primero que vamos a hablar es eh, cómo podemos trabajar, tener una mente clara. Es, es evidente que el autoconocimiento eh, es vital para poder conocernos a nosotros mismos y saber cuáles son las áreas que tendríamos que estar trabajando para eh, bueno, discernir todos estos eh, bloqueos, obstáculos o dificultades que podamos encontrar. Sobre todo para saber desde dónde parto eh, y, y, y tener una base, porque muchas veces está muy bien saber dónde vamos, pero si no sé desde qué lugar parto, va a ser súper complicado poder hacer este proceso. Eh, la meditación como herramienta fundamental de, de, de consciencia es la que nos ayuda a detectar en dónde está nuestra mente. ¿no? El entrenamiento de la meditación es muy importante para poder tener esa capacidad de conciencia bien afinada. Y, evidentemente, trabajo de desarrollo personal, la inteligencia emocional, el autoconocimiento que hablábamos antes, eh, pero para mí es muy importante, desempolvar nuestra mente con todas estas técnicas tiene que pasar también por una capacidad de pensamiento de desarrollo de pensamiento crítico y autocrítico para poder evaluar con corrección. Si nuestro razonamiento, si nuestra autocrítica no funciona bien, vamos a estar en una distorsión de la realidad y necesitamos como veis, como objetivo, y decía antes, que la claridad mental sea la base de, de este trabajo. Para ello, entrenar y cultivar eh, con la meditación el trabajo personal, el desarrollo de técnicas, eh, todo lo que se propone hoy en día, que tanto conocemos, es importantísimo. Y sin esa claridad mental no voy a poder reconocer, no voy a poder tener esa claridad mental, darme cuenta... Eh, para poder observar con claridad si tengo un secuestro emocional, si hay algo que se está distorsionando por lo contrario estoy eh, viendo y atendiendo un momento con claridad. Sobre todo va a haber también otra parte fundamental que es el, cómo mi inteligencia emocional, cómo detecto los momentos emocionales, cómo desarrollo esa capacidad de observar, de atender aquellos momentos en los que eh, puedo estar secuestrado por una emoción, que no siempre va a ser una emoción eh, no me gusta decir negativa, vamos a hablar desagradable, como puede ser el miedo, como puede ser la rabia, la frustración o la tristeza. Y momentos emocionales que nos secuestrarían en una percepción de la realidad y nos de determinarían una forma de ver ese momento, ¿no? Con lo cual tendrían una eh, interferencia directa sobre cómo tomamos las decisiones. Vamos a pasar al siguiente punto. Este punto es súper importante entenderlo, ¿por qué? Bueno. Eh, los que estáis escuchando en, en Spotify o en Apple Music o Amazon Music no vais a ver la imagen, pero los que sí que lo estáis viendo en YouTube os la voy a describir para los que no solo lo escucháis. Eh, he puesto en la imagen estas tres eh, eh, imágenes ¿no? en, este, en esta presentación. La, a la izquierda estoy poniendo una mujer o una persona que está encogida en ese proceso de meterse en su mundo, de, de hacer un poco, como digo yo, la avestruz, ¿no? de meter la cabeza debajo de la tierra y no querer saber nada del mundo, estaríamos hablando de un ego. ¿vale? Aquí hay tres tipos de ego. Uno, fundamentalmente, sería este, el, el, eh, que está muy conectado con el siguiente que voy a expresar. ¿vale? Voy a empezar a explicar este bien para no perderme. El ego desinflado, que sería el no puedo, no soy capaz, no valgo eh, no se me da nada bien eh, todo me va mal todo me pasa a mí ese ego victimista, que no víctima por una cosa ser una víctima de una situación y otra cosa ser un victimista ¿no? estar simplemente, simplemente siendo el protagonista de una forma negativa ¿y cómo es esto? la forma negativa sería, en este caso de cuando tenemos el ego desinflado ese ego que requiere de la atención y de la energía de los demás para poder a, adoptar un ego eh, adecuado. Entonces, dependemos demasiado de ser protagonistas llamando la atención de todo me pasa a mí, todo me va mal, yo no soy capaz de poder hacer esto. ¿no? Entonces, de, 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 esta, de esta forma vamos a poder observar la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, la extrema, sería aquella parte de la soberbia, la que está trabajando la parte de la derecha de la imagen, las que lo podéis estar viendo, de ese de esa persona altiva con la cabeza demasiado elevada y digo demasiado elevada porque no está mal llevar la cabeza alta en la vida hay que pretender poder llevar la cabeza alta pero sin embargo vamos a observar que no es lo adecuado porque nos vamos a pasar al lado contrario un narcisismo una soberbia la emoción de soberbia es aquella el ego inflado no que lo inflamos mucho en el que eh, la, estas personas o este ego toma ese protagonismo de el sol del sol ...del centro del sistema solar... al que el resto de los planetas... ...y todo el, el, el universo gira alrededor de mí... ...en el que yo sé más que nadie... Eh, ...soy más fuerte que nadie... ...soy más capaz y más merecedor... ...y todo el mundo y todo el planeta entero... ...el universo debe estar a mis pies... ...para rendirme pleitesía... ...y cumplir todos mis sueños y mis deseos. Por otra parte... ...esto es, claro, esto es también tomar un protagonismo... ...también negativo, ¿no? Entonces, en ambos casos... Estamos en un ego no adecuado y cuando funcionamos desde esos egos no vamos a tener eh, la capacidad de poder eh, ser personas que estén sanamente trabajando o expresándose en el mundo. Para eso tenemos el ego que está en la imagen del medio, que es un ego centrado, un ego que está en sí mismo y que le utilizamos para expresarnos, para comunicar, para actuar, para trabajar, para realizarnos, para generar, para proveer, para recibir, para amar... vale para eso está el ego, pero nunca debe estar en los dos extremos, es un ego ecuánime, es un ego adecuado que trabaja desde esta base, ¿no? desde la actuación, desde la ejecución, desde la recepción, desde la observación, desde lo que es un ego que no está ni desinflado ni eh, superinflado. Y claro, me diréis, bueno, muy bien, esto está muy bien José... Pero, ¿cómo podemos hacer y trabajar esto? Lo primero que tenemos que trabajar es que el miedo es el que secuestra la decisión de nuestro ego, aquel al que alimentamos de forma inadecuada, sobre todo por el miedo, ¿no? Porque el miedo a no tener, eh, a perder, por ejemplo, en el, en el desinflado, al no ser reconocido, al no tener, al no poder llegar, al, al no obtener, sentirse incapacitado, de hacer las cosas. Ese miedo es el que está detrás de esa cortina tan tenue que no nos deja ver la realidad. Y por el otro lado también, el, el miedo a, a perder el poder, a perder el control, a, a no recibir lo que yo quiero, a, a ponerme en una situación en la que los demás puedan ser más que yo, sería eh, la soberbia. no Ese es el miedo que tienen eh, estos dos egos. ¿Qué ocurre? Que aquí hay una cuestión muy importante de, de esta parcela que de, este, de esta charla, de este que, que este podcast que estamos a, hoy escuchando, y es el poder personal. ¿Cómo adquirimos las personas poder personal? Hay eh, varias formas de poder obtener poder personal, pero solo hay una que realmente sea la adecuada. ¿no? La primera parte es eh, esa en la que, aquí os he puesto dos imágenes, eh, he puesto un artista en el que está recibiendo aplausos. Bueno, es pues algo muy común, ¿no? evidentemente. Alguien que hace bien su trabajo, comunica y transmite, recibe el aplauso y el reconocimiento del público. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué sucede cuando esta victoria pública, ¿no? de alguna forma, me dan ese poder, me dan ese aplauso, ese reconocimiento? Yo recibo el poder personal que los demás me conceden. Es decir, los demás conceden un poder sobre mí que sería ese poder de poder recibir... Eh, aplauso, reconocimiento, cariño y tal, de esta forma eh, uno se va muy bien porque está reconocido y entonces se siente realmente eh, dilatado en la vida, se siente eh, realmente satisfecho y realizado eh, pero realmente ese poder personal de lo que encendió el resto de las personas esa palmadita que recibimos en la espalda, ese eh, querer decirnos que lo hemos hecho bien, eh, no estar saliendo de nosotros, lo estamos recibiendo del exterior ¿Qué sucede? Que esto depende o nos hace depender demasiado de la respuesta o del feedback de los demás. Con lo cual, cuando recibimos esta parte, vamos a tener una dificultad y es que eh, dependemos, como decíamos hace un momento, de que los demás nos den ese feedback, nos alimenten. Entonces vamos a estar dependientes y esto es uno de los grandes problemas de los demás. Así que... Esto nos pone en una tesitura de dependencia muy negativa y, y muy pobre en el sentido de que cualquier cosa que sea al revés, el día que no nos dan aplauso, el, el día que no nos reconocen, el día que no nos quieren, el día que no nos validan, vamos a estar en esa dificultad de eh, poder conseguir nuestro propio poder personal. Por ende, tenemos vale cuál es, eh? cómo adquiero un poder personal. Bien, a través del reconocimiento personal, estas eh, técnicas de autoconocimiento, autoestima, de la mejora, de la inteligencia emocional en mí como responsable. Yo hay un término que me gusta mucho que es la victoria privada. Aquella que vivo en silencio pero que yo sé cuál es el camino que he recorrido, qué esfuerzo he tenido que hacer para lograrlo, qué superación supone para mí todo esto... ¿Y cuáles son los retos en la vida que yo me he tenido que batir para poder llegar a donde estoy? Esa es la victoria privada, que no hace falta compartirla. Este es el reconocimiento sano, que sin una conciencia bien uh, trabajada, sin un desarrollo personal, y un autoconocimiento adecuado, eh, nos va a ser muy difícil poder obtener. Con lo cual, eh, para que vayáis viendo, cuando nosotros adquirimos el poder personal, dependiendo única y exclusivamente de nosotros, con un buen, por eso an, hablaba al principio, ¿no? De este pensamiento crítico, de poder afinar bien la capacidad autocrítica, de tener un buen juicio, un buen criterio y tener una mente clara para poder discernir esto, porque si no, podríamos cometer el error de irnos a la soberbia. ¿no? No, no estamos hablando de sentirnos más que los demás, sino de vivir con orgullo. El orgullo es una palabra súper importante, porque sentirse orgulloso es sentir el reconocimiento personal. La palabra orgullo es. Reconocer el valor de las cosas Y si yo no reconozco el valor ecuánime Que tienen las cosas que realizo No por sentirme más o menos que los demás Sino por el hecho de que tiene valor Entonces voy a tener un problema De autoestima y no voy a poder Tener ese valor personal Ese poder personal que me voy a tener que dar Yo en mi victoria personal, en mi victoria privada Luego al final vais a dar una sola y única palabra que para mí es el resumen de cuál es el antídoto o la clave para poder conseguir este, esta victoria privada y no irnos ni al ego desinflado ni al ego inflado que sería la soberbia. El poder personal entonces en definitiva está en nosotros. El ego debe estar a nuestro servicio y nunca al revés. ¿Por qué? Porque normalmente ponemos al ego, eh, nosotros nos ponemos a sus a sus pies en vez de tomar las riendas y entonces él es el que decide o le dejamos que haga para que ser validado o para que alguien venga a sacarnos del hoyo o para que alguien nos reconozca que bien lo estamos haciendo y entonces así nos sentimos y nos llenamos nos carga sus pilas con sus energías somos ladrones de las energías de los demás queriendo que nos nutran eh, de energía de poder personal. Sin embargo, tú tienes que tener tu pila bien cargada por ti mismo, saberla, nutrirla, saber ser autónomo de esta, de esta forma y no ser dependiente, porque lo que nos hacemos es dependiente por activo o por pasivo, de este poder que los demás nos dan. Pero si los demás te dan ese poder o esa validación, tampoco la vamos a negar, simplemente será como una pila extra que podrás poner a tu vida. Eh, pero no debes contar con ella porque así de esta forma serás mucho más autónomo más libre y te sentirás mucho más pleno y satisfecho en definitiva la dependencia el victimizar la búsqueda constante de validación la soberbia o el desprecio a los demás será una pérdida de poder personal en nosotros donde estaremos buscando constantemente esa energía que no sabemos nutrir por nosotros mismos por último y para hacer el cierre de este podcast, de este capítulo de Consciencia, Miedo y Ego, la clave fundamental es la humildad. La humildad como clave de eh, la, la capacidad de tener esa mente clara y de tener un ego adecuado en todo momento donde yo sea el responsable y el único eh, eh, capaz de poder de dar realmente poder personal sano auténtico y que no dependa nunca del exterior de esta forma vamos a generar esta capacidad la humildad es para mí la capacidad de ir aunque sepas mucho de un área siempre afrontar cualquier cosa cualquier día cualquier trabajo cualquier cliente por mucha experiencia que tengas con la energía con la actitud de un aprendiz siempre en cualquier cosa que te enfrentes como hacen los grandes deportistas que son humildes y que siempre tienen grandes resultados, nunca subestiman que no van a aprender nada, nunca subestiman que en cualquier momento alguien les puede dar una lección. Entonces, esa es, es la humildad. Es, no es el, el, el decir, no, yo no sé nada, eh, esa es la falsa humildad, ¿no? Eso que conocemos como, ay, qué majo es, fíjate, nunca se da importancia, pero en el fondo eh, se sabe mucho más que los demás. Si no es una humildad auténtica de ir por la vida, es, eh, con esa actitud de cualquiera puede aprender, cualquiera me puede dar la lección y no subestimar jamás a nadie. Esa es la auténtica humildad que es compatible absolutamente con el orgullo, la capacidad de reconocimiento personal de esas victorias privadas, que no será lo mismo dependiendo las circunstancias de cada uno. No es lo mismo tener un millón de dólares en el, en el banco que no tener apenas nada, no es lo mismo tener salud, que no tenerla. De eso también dependerá tu orgullo personal, de, de qué estoy haciendo con los recursos y con las circunstancias que me da la vida o que tengo en este momento. No será lo mismo que hagas las cosas cuando estás enfermo que cuando estás sano. Entonces también tu reconocimiento y orgullo va a depender de qué recursos tienes, cómo los estás aplicando y cómo tú te estás esforzando por tener esto. Así que el poder personal eh, dentro es una responsabilidad para ello tenemos que estar muy atentos y, sobre todo, he dejado pasar un poquito más la palabra miedo, esta emoción que nos secuestra y cuando nos secuestra el miedo nos impide tener esa capacidad de claridad mental, de autocrítica, porque lo que hace es cortar el canal de la corteza prefrontal, porque la mierda la toma el control, y entonces tenemos ese secuestro emocional donde no puede haber claridad mental, donde no podemos tomar las decisiones ni tener la autocrítica de forma clara. Por ello el miedo es un gran secuestrador y yo siempre digo que con el terrorismo nunca se debe negociar porque entonces asumirá las riendas de tu vida y el miedo se hará más grande que tú, entonces darás a tu miedo y a tu ego las riendas de tu vida y dejarás de tener el poder personal dependiendo de él. Así que os invito a que reflexionéis sobre ello y que generéis esa responsabilidad de vosotros mismos para tomar ese poder personal, tomando conciencia asumiendo la responsabilidad de cada decisión de tu vida con valentía y con orgullo para poder superar, eh, trabajar el ego cuando está con esa claridad mental y esa consciencia, poder determinar si el miedo me ha hecho que un ego o el otro me domine o si realmente estoy en mi poder personal para poder superar esos fantasmas del pasado, del futuro que suponen el miedo y el ego inflado y desinflado y generarme en el presente. En el aquí en el ahora, para que podéis ver esta imagen que al principio os ponía de la izquierda a la derecha, desinflado, inflado, y en el centro una imagen centrada del yo. Muy ecuánima, muy sana, muy llena de todo, muy en buscar en mis recursos dentro de mí. Sin más, quiero recordaros que espero que os haya gustado este capítulo, el tercer capítulo, conciencia Miedo y Llega, de la voz de Tusique. Y os espero para el próximo día con otro capítulo que espero que os aporte mucho. Mientras tanto, disfruta del camino, apasionate y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla acompañándome en todo momento en, en este camino de la comunicación y la transmisión de conocimiento que quiero compartir con vosotros. Que tengáis buena semana y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!